0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más porque todo lo que pasa acá, pasa por algo. Hoy va a pasar una conversación con una invitada que es directora de cine, guionista y además correntina. Nos acompaña Clarisa Navas. Queridos amigos, qué lindo día para escuchar un podcast, no importa cuando escuches esto. Primero me presento, mi nombre es Leopoldo, Lion Paul, para los amigos y voy a estar anfitrionando este show. A decir verdad es bastante atípico que lancemos un episodio un sábado, pero todo tiene un porqué. Resulta que la nueva película de Clarissa, de la que vamos a charlar un poco a continuación, está disponible en este momento en Cinear para que puedas ir a verla. Las mil y una. La película anduvo por todo el mundo, festivales en Corea, Israel, España, Francia, países de Latinoamérica, también Bielorrusia, no sabemos dónde queda Bielorrusia, imagínate, pero seguro es muy lejos. Ganó un montón de premios, también muchos, demasiados como para mencionarlos acá sin perder la mitad de la audiencia, pero pueden chequearlo en la cuenta de Instagram de Yahuapirú Cine, yahuapiru cine, que es la productora de Clarisa y sus amigues. Sin mucho más que agregar, disfruten de la entrevista y vayan a ver la película que es maravillosa. ¿Ya volviste de México?
1: Volví, volví ayer, este, como <risa> medio todavía recuperándome.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien, muy, muy bien estuvo. Fueron como dos partes del festival, una en Guadalajara sí. y otra en Vallarta, que es una playa que está cerca, más o menos cerca, eh, sí. y era una del festival, así que también se pasó ahí la película y fue muy lindo.
0: Qué bien. Che, ¿qué te dicen cuando ven la película en otros lugares del mundo? ¿Cuál es, cuál es el feedback de ver algo tan.? tan... Eh,
1: no sé si eh, llamarlo ya...
0: autóctono. ¿no? <risa>
1: No, sorprendentemente hay mucha identificación, sobre todo en, en Latinoamérica, pasa eso, de que hay mucha gente que viene y te dice, es la historia de mi vida, como, es la historia de mi vida con mis amigos, como, muy así, de chora en Guadalajara me pasó que vinieron un grupo de, de chiques que estaban ahí, que me dijeron que ya, ya la habían visto antes virtualmente en Perú, y que ahora fueron a verme y a, y, o sea, a conocerme a mí porque querían charlar y, y, y a la peli, y que era como la historia de sus vidas, muy loco, o sea, muy hermoso el ese intercambio y esa como, posibilidad de, de identificación que hay, que tiene el cine, ¿no?
0: Claro, ese, ese paralelo. Este. Sabes que, curiosamente, el, el otro día hablaba con una chica, ¿viste? Como ahora. A vos te está yendo bien y demás todos tienen su historia con Clarisa Navas, los de mí. oh sí, yo la conocía. no sé Real o inventada, no importa. Yeah. Pero esta era una historia buena. Y me decía esta, esta amiga que se encontraba con vos caminando, a veces random, y vos que sos amistosa, digamos, te ponías a hablar. Y le dije, según ella vos, desde chica decías que querías ser directora de cine. ¿Es verdad eso?
1: Puede ser, sí, sí desde chica seguro, de la adolescencia seguro, sí, la idea fija.
0: Lo tenías muy claro. Claro. ¿Y, y cómo empezaste, digamos? Porque, no sé, por ejemplo, yo, yo quería hacer música y armaba unos tachos y le pegaban en el garaje de la casa. ¿Cómo, se, ¿Cómo son los primeros pasos de...? Tu creación de cine? Digamos.
1: Creo que no fue tan por una, como así, como una certeza de decir quiero ser directora, sino más bien fue como una expresión muy lúdica con mis mejores amigos del barrio y mi hermana. Teníamos una camarita que era mi papá y empezamos a hacer cortos, o sea, hacíamos como bailes desfiles, cosas así a los 10 años, por el 9 años, eh, oreos de los Bastrix, eh, <risa> <risa> como, hacíamos toda esa cosa así, pero con mucha como producción, qué sé yo. Y después ya en la, la adolescencia empezamos a hacer cortos, como pequeñas historias de fines de semana que armábamos y yo terminaba editando de una VHS a la cámara este, y ya me tomaba como muy en serio todo ese, para el domingo mostrarlo a, nuestras, a nuestros familiares. Sí. Creo que todo eso, como la seguidilla de años haciendo eso, a mí me, como que me alimentaba mucho, ¿viste? Era como el fin de yo esperaba el fin de semana para que, para que ocurriera ese momento. Y a partir de ahí, después nos empecé a alquilar películas que por ahí no eran tan conocidas y como sí. empezar a entender que había la posibilidad del cine fue como muy revelador.
0: Claro, en principio eran como en el living de la casa un estreno del desfile de los Backstreet Boys. Claro, lo lúdico es muy importante. Y de hecho, creo que lo lúdico está muy presente en tus películas, también en lo que es los deportes, ¿no? eh, el fútbol, el básquet, ¿Cómo formó, cómo, digamos, cómo impactó esa, no sé, llamarlo disciplina dentro de lo que hiciste después? ¿Cómo te modificó la cosmovisión, jugar, deporte?
1: Y creo que me modificó un montón. O sea, a mí me parece que el deporte, por empezar, medio que me salvó, porque yo cuando era nenita tenía unos ataques así de, como de ir, unas cosas muy, como unas emociones muy, muy, muy complejas. Y, y, en, y creo que cuando mi papá empezó a llevar al... En realidad me llevaron a natación primero al club, al San Martín, a como, y ya el agua fue como, uy, acá estoy más tranquila, ¿viste? Me, me apaciguó un poco el, el carácter, y después mi papá me empezó a enseñar a jugar al fútbol, al básquet, después empecé a jugar en el club, en San Martín, y, y eso también a mí me, como que me encauzó hacia un lugar la energía y, 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 y todo, y creo que por, por esta posibilidad que tiene el deporte de invención, o sea, más allá que uno juegue con reglas y que haya ¿no? como, como reglas estipuladas, siento que siempre hay como un lugar de creación también en el deporte, ¿no? Y esa creación es con el cuerpo. Entonces, uh -huh. para mí, ahí hay un, un potencial muy, muy enorme. Y se vincula mucho con el arte. parecía que son campos que no, pero para mí están muy relacionados. Siento que tienen claro. como esa posibilidad de salvar también de las cosas.
0: ¿Competías en básquet o en fútbol?
1: En el fútbol era más como así, amateur, en, no sé, en, los, en los, los torneos barriales, los fines de semana, pero en el básquet sí jugué siempre, de, primero con todos los varones, mini básquet, infantil, como todo eso, después básquet femenino y, y cuando estudiaba cine jugaba en la primera de Argentinos Junior en Buenos Aires, como el básquet.
0: Ah, la miércoles, no, sab no sabía eso, qué increíble, ¿a qué edad pasó eso?
1: Y eso pasó a los 10 años y después ya no dejé de jugar nunca más, digamos. Creo que hasta el, sí, hasta el año antepasado, que jugué en Regatas otra vez, un año. No. Que empezaron, Tenía muchos viajes y no pude seguir entrenando, pero.
0: O sea, sí. porque si decís, Argentinos Junior es en Buenos Aires. O sea que no estuviste toda tu infancia en Corrientes.
1: No, en Argentinos jugué cuando estudiaba cine, acá, cuando ah, ya era eso. grande, digamos. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué te dijeron tus padres cuando dijiste, me voy a estudiar cine? Porque viniste a estudiar a Buenos Aires, ¿verdad?
1: Sí, y creo que fue una sorpresa, primero que todo, porque una carrera muy poco, o era muy poco convencional, ahora hay algunas ofertas en la región, en nuestra región, de hecho yo doy clases en la INER de Formosa,
0: uh -huh. eh,
1: y se puede estudiar, ¿no? Como que hay esa posibilidad. Pero en otro momento era como cine, ¿viste? ¿Qué se va a vivir? ¿Qué se va a hacer? como. Claro. Un montón de cuestiones más ligadas a eso, pero a la vez yo siempre con mucha confianza. Mi mamá y mi papá, como bueno, si es eso, es eso, digamos, como sin cuestionamientos muy, como muy abrazadores y apoyadores de, de, de todas las decisiones.
0: Uh -huh. ¿Ellos son artistas? ¿Hacen algo de expresión? ¿A qué se dedican?
1: <risa> no, no son artistas, pero sí creo que tienen un gusto muy particular por, por las artes, por el cine. Mi mamá es licenciada en educación y mi papá es contador. Nada que ver.
0: Claro, te gusta actuar también, ¿verdad? Sos medio tarantino, por ahí apareces en tus películas un ratito. <risa> ¿No? Sí,
1: me gusta. O yo creo que hay algo de que se, que se genera entre los actores cuando están armando, que es como que una queda medio afuera, viste, o sea, estás dirigiendo, qué sé yo, pero hay algo de compartir, una cosa de, del divertirse ahí que. Es una lógica diferente cuando vos te, te pones frente a la cámara que cuando estás detrás. Y a mí me gusta mucho como pasar esa barrera, también para entender un poco y pasarlo por el cuerpo lo que está pasando con, con los actores ahí, ¿no? Como siento que me da a mí una comprensión de, de todo. Eh, por eso siempre como me gusta aparecer así un poquitito.
0: Claro, está buenísimo. Est me imagino que ser director te da como algo de jefe, ¿no? Un, un aura así. ¿Puede ser o no, o, o no funciona?
1: Sí, creo que sí. Que hay algo muy instituido de, de ese lugar como de, de jefe o de voz, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante también desarmar esos lugares con mi grupo, con quienes hacemos las películas así del momento cero, que es Lucas Olivares y Ana Carolina, la actriz que hace de Renata. Somos un grupo que tenemos como una suerte de colectiva, agrupación que se llama Yaguapiru Cine, eh, con quienes venimos trabajando hace sí, casi 10 años ya, ya de ser. Trabajamos un modo muy horizontal, como no, no, no existe mucho esta idea no de, de, así, de jefe y demás. O sea, a mí no, no me siento tan cómoda con esa idea, así que son equipos uh -huh. muy esos horizontales.
0: Qué bien. Soy re fan de cómo actúa Caro. Me, me encanta verlas, como que tiene una cosa muy... Te hace empatizar con los personajes muy rápido. Y te quería preguntar sobre los castings. ¿Cómo los haces? Porque tus actores son... Parecen personas comunes, ¿no? ¿no? No hay como una cosa de actor de, de Hollywood así como súper inalcanzable. Y eso está bueno. ¿Cómo, cómo elegís a los que actúan?
1: Eh, creo que en el caso de las mil había como una certeza. De, yo sabía que los protagonistas iban a ser, bueno, eh, Iri, Sofía que hace Iris, es mi compañera de básquet, que nunca antes había actuado, pero para mí tenía muchas aptitudes para poder hacerlo. Entonces ella, por un lado, después Caro, que, que claramente también siempre es como una, es una confianza total en, en el trabajo de ella, y también en, no solo en lo que genera ella, sino en lo que genera grupalmente, así que también sabía que era ella sí o sí, después Mauricio Vila, que también es actor, uh -huh. y él fue eh, muy particular porque hace tiempo que por ahí no lo veía hace un, hace un tiempo, y una canción de Sandro que que en ese tiempo quería mucho que aparezca y le pedí que me mande un video bailando, y entonces me mandó un video bailando y fue como que dije, ah, no, tenía certeza por el baile, más allá de probar todo, decía, sí, tiene que ser él.
0: Buenísimo, eh, qué, qué, qué gran ojo, me encanta, me encanta. ¿Sabes que... qué? Sí, contame, perdón.
1: No, no, y después los castings, digo, los, los hemos hecho en, en Corrientes, en Las Mil, en el Club de las Mil, y ahí aparecieron otras personas que han sido increíbles, como María de la Iglesia y, y demás.
0: Tu ópera prima. Hoy partido a las 3. Me encanta el título porque lo que menos pasa es que el partido empiece a las 3, ¿no? Pasa de todo menos eso y creo que es muy ilustrativo de lo que es no solo la cultura argentina sino correntina en particular, ¿no? Esta cosa de que el horario es una sugerencia y... Te quería preguntar cómo impactaba eso a la hora de realizar cine. El tema de la informalidad, cómo fuiste manejando este tipo de cosas.
1: Eh, más que pregunta, sí, creo que, a ver, que hay un modo de hacer en corrientes, más allá de que lógicamente el cine siempre, digamos, trabajar de, con una lógica correspondiente al cine muchas veces implica formalidades, cosas y demás, cuando trabajas con sindicatos y todo eso, cuando la hora no se puede, digo, perder el minuto, vale un montón de plata, la hora extra, como todo eso. Eh, y a partir de ahí creo que, bueno, Lucas Olivares, él, él arma todo eso, digamos, como la persona que lleva el, el tiempo, y, y, y nos hemos como, sin caer en, en, en una industria así, viste, dura, eh, deshumanizada y demás, que, que, que no contemple los procesos más emocionales que se están viviendo, o las cosas que ocurren, sin como volverse frío con ese sentido, creo que, 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 que fue como muchos años de trabajo para amalgamar ambas cosas, ¿no? Como tener esa formalidad de alguna manera necesaria para que las cosas sucedan y en un tiempo breve por, por las faltas de presupuesto en general y por otro lado como esa cintura, ¿no? Pero yo creo que mucho de eso es, es gracias a, a Lucas <ríe> y bueno, y a todo el equipo sí. que también digo, va entrando en esa lógica.
0: ¿Y cómo, cómo hizo Lucas para amalgamar todo eso? Yo te pregunto porque no me imagino cómo es. ¿Cuáles son los desafíos de hacer cine en Argentina, en Corrientes? ¿no? Porque es una empresa, en el fondo.
1: Claro. Eh, creo que hay, como cada película para mí, encuentra un poco su cuerpo, ¿no? en el que la abraza, su cuerpo en cuanto a lo, también a lo técnico a ese equipo. En mi partido fue un caso sumamente diferente porque éramos mucho más chicas todos y también ocurría que las chicas, la mayoría no eran actrices. Entonces también eh, de pronto, y no era solamente el equipo protagonista, que sí obviamente cumplía, tenía todo, sino que había muchas chicas que por ahí eran, que tenían una escena y que, que tampoco era que estaban pendientes del cine, entonces le iba a buscar a la casa según el audio y de pronto no estaban, era como, ¡ay no, no! Un estrés así. <risa>
0: <risa> terrible. Con la bicicleta era es buenísimo.
1: <risa> era todo muy, muy en ese orden, que uy no, por un estrés, pero acá en, el, en las mil había un equipo mucho más grande, amigas y amigos que son técnicos, que son de Buenos Aires también, la, la jefa de producción, que tenía como mucha cancha en todo esto también, y, y bueno, y Lucas también trabajaba con Fe que es otro eh, correntino, Fede Rodríguez Beso en el equipo de dirección, de sí, sí, sí. Paraguay y como y ellos estaban como muy así, ¿viste? Controlando todo, llamando, citando las horas antes, todo muy, muy cronometrado para que eso pudiera acontecer en el tiempo... Eh, como necesario y a la vez sin convertirse eso en, una, en un robot
0: claro, claro eh, digamos el cine tiene esto como que es el arte de coordinar los horarios en algún punto y mi, mi pregunta de hecho iba un poco por ahí la siguiente que te iba a hacer que es ¿qué aprendiste del proceso de realización de partido a las 3? y que después hayas capitalizado para hacer la siguiente película ¿te resultó más fácil la siguiente? ¿te resultó más difícil? ¿cómo fue el crecimiento? ¿cómo lo percibiste?
1: Creo que, que hay desafíos diferentes eh, en cada película, sí pasaba que no he partido a las tres, no teníamos nada de plata, era como una película hecha con el deseo colectivo de un grupo de personas que estaban como muy convencidas de que era ahí el momento de hacerla, y, y frente a eso obviamente que, que no sé, que, que aparecían todo el tiempo las carencias de recursos por, por todas partes, ¿no? Esto de decir, bueno, antes me levantaba a las seis de la mañana ir a buscar a todas las pibas con el auto, volver a las nueve, tiramos el plano, como... No sé, la cabeza muy, muy repartida y el cuerpo en, en todas partes, y eso obviamente que muchas veces va en detrimento del de, de poder pensar más fríamente algunas cosas, ¿no? En materia de dirección. Entonces, mm. eh, creo que también éramos un grupo muy reducido de personas para la cantidad de cosas y el despliegue que era hoy partido a las tres, la cantidad de personas que trabajaban allí actualmente, digo. Eh, fue como estábamos, eh, cada persona que trabajaba hacía mil cosas. Entonces, uh -huh. eh, ahora en las mil y una. Trabajamos la producción con Varsovia, que es una productora de Buenos Aires, y eso también eh, hizo que, lógicamente, no sé, haya un equipo y un montón de cuestiones mucho más formales y formalizadas y, y trabajar con presupuesto, por más que también digo, filmamos en muy poquito tiempo como hoy partido,
0: uh
1: -huh. da un aspiro mucho más grande, digamos, Todo ayuda,
0: toda ayuda, sin duda. ¿Sabes qué me sorprendía a mí en Hoy Partido a las 3? Que es todo aire libre y los diálogos se escuchan increíbles. Yo que soy un, un fan del sonido, digamos. Y pensaba esta cuestión del lenguaje que tenemos los correntinos, que somos muy particulares, eh, hablamos cerrado e inventamos palabras que no significan nada y que solo sirven para saber que el que habla es correntino. No, típicamente explicar lo que significa nae, por ejemplo, a alguien que no... Es de, o sea... Podríamos pasar todo el podcast teorizando qué significa esa palabra, pero un poco las la reflexiones... ¿Entienden cuando alguien de afuera ve esto? ¿Cómo? cómo, cómo? Y, el, y en la escritura del guión también. ¿Hasta qué punto decís, esta frase es demasiado correntina? ¿Hubo algún momento en que dijiste, esto no puede ir porque no es universal?
1: No, a mí me parece que justamente hay que concentrarse siempre en esos detalles, que eso hace al universal de algo, ¿no? Porque si no es como que pensamos siempre en universales, y es algo tan lavado el concepto universal, para mí no hay nada más universal que justamente eso, el NAE, el, qué sé yo, el ANGAÚ, las formas de hablar como, mezcladas con cositas del guaraní, como todo eso, constituye un universo muy único que, más allá de que lógicamente no haya la interpretación directa del significado en otro lugar, hay algo que se entiende, como que son cosas que van más allá de las palabras en sí y que llegan a como a recibirse de una manera particular. Sí me pasa siempre que cuando estoy en un lugar muy lejano viendo esto digo ay qué locura no se veo la digamos como una cosa así y de pronto viste un grupo de... <ríe> en Corea, la gente de la Noma son digo, qué loco que llegó hasta acá siempre me pasa esa como esa disociación y digo, qué loco, cosas tan... Nuestra?
0: Loco. De, ¿tan es loco, porque encima viste que, o sea, vos cuando recién imitaste el correntino, tiene como esta cosa ña que, que es como medio una, como la fonética del guaraní, ¿no? yo tengo un amigo que hace un chiste que dice que todos le copian a corrientes que, no sé, vos tenés el, el lobizón es el hombre logro el, el leprechan es el bombero este, que el francés se parece al guaraní Que eso fondue en Baipú <risa> <risa> Tiene como una similitud universal, ¿no? Yo
1: creo que todo parte de, de
0: Corrientes. Estoy ¿Liste? convencida de eso Los lo correntinos somos muy, eh, eh, muy Muy de creer que sí Y ahora hay algo hay algo fuerte en tus películas, muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que me, me sorprendió fue, por ejemplo, la escena donde eh, juegan a las chupitas, ¿no? Digo, juegan entre comillas porque, para quienes no conocen, es como una tradición del carnaval donde los niños, porque calculo que también algunas niñas participan del lado ejercedor de violencia, llenan como bombitas de agua con... O las enfrían o cosas que lastimen más a quienes van a ir a chupitear, que siempre son mujeres, ¿no? Un, ¿Alguna vez fuiste víctima de, de chupitas? Vos mismas? <risa> bueno, la escena
1: de, la, de las miles, tal cual eh, sacaba de un momento muy. una memoria emotiva mía de, de así de que. De la misma escena, digamos, como muy. Y obviamente reaccionando también, saliendo a correr con piedra, pues como que a una agresión, bueno, le voy a responder con una agresión más grande, pero bueno, ¿qué es se... yo, no, no, no le emboqué la piedra. Eh, pero... <risa> <risa> muchas veces, muchas veces.
0: Es loco porque uno lo. Yo nunca participé en eso, no siempre fui bastante nerd, eh, más de estar en mi casa, etcétera, pero uno lo ve representado y dice: Che, esto es violento. Esto no es normal. ¿Cómo tomaste conciencia vos del poder que tiene esa representación y esa. Eso como poner algo afuera, exponerlo, nos hace vivirlo de manera diferente? ¿Sos consciente de, esa, de eso que generás, digamos, con tu arte?
1: Sí, creo que hay algo muy. de mucha observación, pero por eso que parten de observaciones por ahí muy particulares, de vivencias así, viste, específicas lógicamente cuando eso se, se torna en, en una imagen, en sonido y, en, y una puede llegar a entender esa lógica a, a la que pertenece también, tiene ese potencial de, de, de desdoblarse, ¿no? de decir, bueno, esto existe, lo veo de lejos y entiendo un montón de cosas en el momento en el que se está creando, y, y creo que las mil y una está llena de, de ese proceso así, no solo para mí, sino también para los actores que, digo, cuando lo presentan y lo construyen por, lo pasan por el lado de, de la ficción hay algo que se revela de algo a lo que uno perteneció o a lo que pertenece, ¿no? Y eso para mí es muy, muy revelador. En el caso de la chupita, bueno, es como, sí, está ahí muy, muy a la vista esa, esas violencias o micro-violencias que por ahí tienen que ver con algo cultural, pero que en realidad engloban algo mucho más grande, ¿no? Porque esta agresión que, decir sí, por lo general no es tan fuerte de las pibas a los nenes, digamos, como hay algo que, que ya la empezás a sentir que decís, sí, uy, de pronto que te agarra un piba atrás, otro acá, y que te, no sé, te, te lleva a un miedo mucho mayor que, que ese momento específico.
0: En alguna entrevista leí que dijiste que te gustaría que la película sea bien recibida en Corrientes. Y eso, en, en primera medida como correntino, o sea, entiendo perfectamente la ambición y hasta me pareció... Muy lindo de escuchar, que alguien quiera, o sea, sí, que me vaya bien en todo lado, pero en corriente es donde yo quiero que, que esto genere algo, ¿no? ¿Cómo compatibilizás ese deseo con el hecho de que por ahí el correntino promedio, digamos, probablemente no se sienta muy representado por el tipo de historia que vos contás? ¿Cómo pensás esto?
1: Y creo que es algo que... Lo que pienso todavía, constantemente, eh, en mi partido por ahí teníamos el mismo miedo, pero creo que ahí había algo quizás más popular con el fútbol y con todo eso que, que fue muy bien recibido. Eh, ahora, obviamente que hay un montón de lugares donde no, qué sé yo, aparece Corrientes, pero también se problematiza mucho un estar de las minorías en Corrientes. Entonces, eh, obviamente que a mí me parece... Eh, no sé, hermoso que alguien que, que está en ese momento, en la adolescencia, viviendo un montón de cosas, pueda ver la película y de pronto diga, ah, sí, qué sé yo, hay, hay posibilidades, ¿no? Pero también siento que hay mucha gente que, que si así se siente incómoda o se pregunte cosas, ya la película ahí quiere decir que logró algo, ¿no? La incomodidad y el hecho de no agradar siempre, también me parece que es un potencial importante para, para una película. Eh, si sí, quizás no sé si empiezan a decir que son todos putos, qué es esto como <risa> esa, <risa> esa, que jamás aquí, esta película eh, sería no sé como un poco agresivo que obviamente que también va a pasar y, y ya, ya sé digamos que va a ocurrir también eso pero bueno qué sé yo, es esto es grande corrientes y creo que, que estamos abierta que
0: a todas las reacciones ah qué pase qué cosa ahora el recorte también es particular no porque digamos vos hablas de tus películas reflejan la vida de las disidencias. Me gustaría por ahí si, si puedes hablar un, un poquito de esto, por qué el foco por ahí, porque es cierto que al estar la película ambientada en las mil también, como querés retratar algunas escenas de la vida en el margen, pero en algún sentidos en el margen del margen, ¿verdad?,
1: y creo que, que todas parten también de una experiencia muy personal, de lo que yo conozco lógicamente, y entonces a partir de ahí eh, aparece obviamente el, el foco en, en, en las minorías, en, en un estar minoritario, y entonces, a ver, eh, ese margen del margen que voy a decir, pienso que hay muchísimos ¿no? como muchísimas minorías viviendo en una periferia eh, y habitando otra vez un margen dentro de ese lugar que por ahí ya tiene, ya comporta un montón de exclusiones y luego se le agrega una más, ¿no? Eh, pero a la vez siempre me pregunté cómo los, los, las posibilidades de resistencia que hay ahí, los, los, los lugares de liberación también que existen eh, estando en, en, esos, en esos espacios, porque yo también los pasé, ¿no? Entonces eh, creo que son películas que nacen desde ahí, desde una urgencia de, de alivianar quizás por medio de las imágenes y crear como virtuales posibles, de una realidad que por ahí una se la imagina muy, de un modo más, eh, no sé, como acotado u oprimido, y sin embargo hay, hay, siempre hay posibilidades, ¿no? Entonces creo que parten por ahí desde ese lugar.
0: Vos sentiste que fue por momentos cruel, eh, digamos, tus momentos de despertar sexual, de autoconocimiento en corrientes, ¿cómo lo viviste en esa etapa?
1: Creo que sí, es que ese socorriente es, es muy complejo, o sea, igual a mí digo, no lo cambiaría tampoco porque me parece que, que hay algo muy, que, que cuando hay más, más represión de un lugar, hay más fuerza que se, que se opone a eso, ¿no? Entonces, claro. creo que, que eso a mí me parece interesante, obviamente, si sí se sobrevive a eso, ¿no? Porque también conozco muchas historias muy de cerca de... De, realmente de, de, que es, de que ese forzamiento muchas veces lleva a un límite que es terrible, ¿no? Y digo, hay un montón de casos de suicidio en corriente de, de adolescentes por, no sé, por cuestiones de, de eso, de decir que son gay y lesbiana, qué sé yo, que no se lo ha, y listo, y tomar una decisión. Eh, por eso me parece que, que hay un momento de muchísima fragilidad ¿no? en, en la adolescencia y que muchas veces se, sube, se subestima ese, ese momento de fragilidad. Y, y en mi caso, no sé, fue sumamente duro en un montón de sentidos, en otros, no tanto, mis amigos, que sé yo, hay un lugar ahí de, de mucho sostenimiento, que ha permitido mucho sostenimiento, pero creo que todavía sigue siendo muy difícil, o sea, en la película nos pasó que mucha gente, padres, no le, quise, no le quisieran dejar a, a los viejes a participar, porque sabían que la película tenía cierta temática, cosas, viste, que, Dios. no sé, sí, sí, tremendas, de echarle de la casa, eh, cuando se enteraron, no, no, muchos problemas de drama que tuvimos ahí como mediando en el medio uh -huh. no,
0: rompiste familias
1: no no, 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 no. Muy, muy, muy muy tremendo, muy no, triste que, se que
0: de sí sí, es, es triste pero yo creo que, que lo que vos estás haciendo contribuye a que deje de pasar ¿no? y, y, y a mí me, me como correntino no puedo dejar de, digamos, sentirme orgulloso de, de, de lo que está pasando con lo que hacen ustedes, ¿no? y y la reflexión que tengo a partir de esto es que a veces a la gente a la que le va bien tiene algo más por fuera de su propio ego, digamos, ¿no? Como una suerte de misión trascendental más allá que piensa que está llevando adelante y lo hace convencidamente. ¿Alguna vez pensaste cuál es la tuya?
1: Qué tema, ¿eh? eh no, no sé si la pensé así como misión trascendental pero sí, quizás, siempre me afligió mucho, o, o creo que yo soy una persona como muy sensible, muy muy sensible, y, y creo que si no hacía algo así, o no, o no encontraba a las personas así, claro, mi, como una compañera de vida, Lucas, eh, no sé, qué hubiese hecho, hecho con tantas con tantas angustias, no y con, tanto, como con tantas imposibilidades alrededor, como mucha imposibilidad, y entonces creo que, hay algo del, del cine que, que nos posibilita eso, ¿no? Como tocar en posibles cosas que no estaban ahí, digamos, como en, en ese halo de, de que ocurran. Y, y también con la realidad, digo, es tan hostil, es tan violento estar todo el tiempo sometido ¿no? a esto, a los femicidios, a las cosas, a la agresión, la, o sea, a la, a la vida puesta en un lugar donde no vale nada. Entonces creo que, que por ahí el cine y esta construcción de imágenes hay algo que, que batalle, que genera como eso, una posibilidad de algo, pero, y después que nos salva también a, a los que hacemos en ese momento, eso siento también que nos hace como la vida más vivible, después, no sé, ojalá se siga como, no, como que sean olitas que puedan seguir su curso y que también generen otras cosas en otras personas, eso sería ideal, pero bueno, no sé, nunca se
0: sabe. Excelente. Clarisa, ¿qué proyectos tenés hacia adelante? ¿Qué proyectos tienen con Yaguapirú? ¿Cómo ven el futuro?
1: Eh, siempre obviamente es muy complejo porque en el medio, o sea, de que, de que se gestan estos proyectos, todos trabajamos de otras cosas también, o sea, yo doy clases. Mis amigos también están en digo, muchas cosas porque hacer cine sigue siendo muy dificultoso cuando no se proviene de una clase donde, bueno, relajo, escribo algo y, <ríe> y que me provoquen. Bueno, en el medio hay que seguir remándola. Y, y ahora estamos trabajando con, con Lucas hace mucho tiempo en una película en la frontera de Nanagua, que es un lugarcito de Paraguay, una, una frontera de cruce con Florinda y ahí hacemos un documental que se llama El príncipe de Nanagua, con un niño que es como una especie de hijo nuestro, que lo conocimos filmando unos documentales, y son unos, una película que va sobre el crecimiento de él, de Ángel, pero también son diarios que tienen que ver con la construcción de un vínculo a lo largo de los años, eh, empezamos a hacer cuando él tenía nueve años, y ahora está por cumplir quince, entonces en el medio de eso han pasado miles de cosas, no entre lo que pasa en Paraguay y lo que pasa en Argentina, en lugar de cruz de, la, la, el mismo crecimiento de una persona que se va preguntando un montón de cosas, gente que deja de estar porque, no sé, por la vida, digo, muerte, cosas, todo. Es como una película del tiempo y, y del amor también en, en, en ese sentido.
0: Suena muy interesante.
1: <risa> y después ¿Hacé? estoy escribiendo otra ficción.
0: ¡Qué bueno! haces también películas para otros? Porque dijiste otros documentales.
1: Eso eran como... Eh, hemos hecho bastante en un tiempo cuando había un programa que se llamaba la TDA, la televisión digital, eh, que tenía concursos para las provincias, y eso fue un momento como de mucha bonanza, donde había posibilidad de presentar el guión, eh, que se concursaba, y había un presupuesto como para poder hacerlo, y van hacer, a hacer como sí, cinco años del último proyecto de esos, que, uh -huh. que nos permitía trabajar mucho haciendo series, cosas así, pero más para, para televisión.
0: Bien, buenísimo, muy interesante. ¿Seguís haciendo música?
1: No, eso sí que, eso sí que se cortó terriblemente. No se,
0: no se puede hacer todo tampoco, ¿no? No
1: se puede hacer todo. Igual en algún momento no descarto de, de volver, pero qué sé yo.
0: Me encanta. Clarisa, ¿sabes que tenemos unas preguntas que siempre hacemos al final de este show? Generalmente, digamos, acá viene mucho académico, mucho investigador pope con trayectorias largas, así que no sé si serán aplicables, pero a lo mejor pueden servir y si no, las sacamos. La primera pregunta tiene que ver con qué le dirías, mirando en retrospectiva tu historia, a la Clarisa que por ahí se recibió de la facultad o incluso, como si el trayecto es muy corto desde ese entonces hasta ahora, qué le dirías a la Clarisa que... En su adolescencia decidió salir de corrientes. ¿Qué consejo le darías hoy con el diario del lunes? Pensando también en, en quienes se están modelando en función de vos, las generaciones de cineastas más jóvenes, mujeres, lo que fuera que te ven a vos y a lo mejor dicen, che, se puede hacer esto, ¿no?
1: Eh, creo que, que hay que arriesgarse, ¿no? Eh, bueno, yo en mi caso también fui muy así de, de arriesgarme y decir, bueno, arranco el primer año de la facultad, pero ya arranco... Escribiendo una película y haciendo, y al segundo año empezar a filmar con lo que pueda. O sea, siento que hay que, que hacer buenas eh, alianzas, como tener aliados, ¿no? Como eso, generar aliades con, con las amigas. Para mí no hay algo, una fuerza más fuerte que esa, que es la de poder sostenerse con los vínculos. Porque si no, no se hace nada, ¿no? O, o se terminan siendo como procesos quizás más pobres, como decir, bueno, hago una película, pero si no tienes eso. eso Sostenimiento de compartir, de esperanzarte la vida con otros que están compartiendo esa pasión es difícil. Yo diría eso. Y bueno, claro. en mi caso, por suerte se dio, pero va por ahí.
0: Excelente. Crear es con otros, ¿no? El artista solo que está así es, no, no, no atrae mucho, no dice cosas interesantes por lo general. La segunda pregunta tiene que ver con si hay algún momento de tu vida, de tu carrera, que vos en aquel entonces hayas experimentado como un error o como un fracaso y que después, con el tiempo, lo miras y lo puedas reinterpretar como un aprendizaje o como una capitalización de eso.
1: Creo que hay, hay muchos momentos ¿no? donde digamos, uno está probando y hay algo de una prueba, ensayo y error, y que creo que habría que tomarlas como no pensar en la efectividad, todo el sistema, es, y más todavía en el cine que donde hay plata de por medio, mucha plata de por medio, entonces como pareciera que todo tiene que ir al, al lugar de la concreción de algo, y yo siento que hay que valorar los procesos, o sea, eso para mí es lo que a mí me quedó de, de todos estos ensayos o de cosas que quizás por ahí no me gustan tanto, o las hice más como en otra lógica, pero siento que si una construye procesos empoderantes y empotenciantes, hay algo que queda ahí, que eso es inalienable, porque después lo otro pasa, qué sé yo, pero hay que eso crear procesos que sean de enriquecimiento.
0: Excelente, me encantó. ¿Todavía vivís en las mil?
1: <risa> no, eh, igual ahora me tengo que ir a corriendo. Pasa que, bueno, te voy a hacer de viaje. Eh, mi familia vive ahí y yo como que tengo una vida muy nómade no, no puedo definir mucho dónde estoy, como estoy una semana en un lugar después estoy en otra en otro, como todo el tiempo no sé, antes de la pandemia creo que lo máximo que permanecí en un lugar fueron dos semanas así.
0: claro, porque la vida del cineasta es mucho viaje, ¿no?
1: sí, 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 y eso y entre que doy clases, talleres por todas partes, entonces como que todo el tiempo Pero a mí me gusta mucho esos movimientos, me hacen al... o sea, a la vida ¿no? a mí me gusta
0: me imagino. y ahora estás en Buenos Aires
1: y llegué a llegar de México
0: Qué, bien, qué Pero
1: bien. me voy para las mil. <risas> me voy dentro de poco
0: para... ¿Para dónde te vas? A ah, para las mil. <risas> no, no corriente, real. a las mil. <risas> que se llama Las Mil a por, a las por las mil, mil viviendas, para el que no conoce, ¿no? De, de eso hablamos cuando hablamos de... Bueno, Clarisa, fue hermoso hablar con vos. Para mí es nada, un, un honor que, que, que representes a, a corrientes y que representes historias diferentes. y y la forma en la que lo haces eh, es muy lindo, te felicito. Todas cosas buenas para decir de vos, de tu peli, de todo. Gracias por acompañarnos. Gracias a
1: vos. Gracias, Leopoldo, muchas gracias. la verdad que una alegría enorme también que nos encontremos después de tanto tiempo, ¿no? La correntinidad, hemos ¿no? claro. unido, porque por la música hace 10 años y ahora de pronto esto es increíble.
0: Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está De Más. Y tiene razón Clarisa, nos conocimos como hace 10 años en uno de mis tantos proyectos musicales. En aquel momento coordinaba el área de música de la Universidad de San Andrés y estábamos grabando unos covers con alumnos, necesitaba una baterista, me contactaron con Clarisa, que vino de refuerzo para hacer la canción que les voy a compartir ahora, junto con Delfina Campos, que estudió en San Andrés, también una artista increíble, que hoy tiene ya un montón de discos, fantástica Delfi, y bueno, placer de compartir estas cosas con gente maravillosa como ellas y como vos que llegaste hasta acá por eso de premio va esta grabación en un fragmentito, tampoco tanto éramos muy jóvenes, no nos juzguen eh, imagínense que para poder conseguir este track tuve que buscar una computadora que tuviera CD bajar un programa de CDs para pasar el CD a MP3 y encima cuando busqué el programa me decía para recuperar esas canciones que tanto nos gustaron de otra época me sentí un señor grande pero bueno lo logré la canción está ahí recuerden ver la película y también que el francés se parece mucho al guaraní hasta la próxima edición se voilà le sans retouche de J'appartiens Quand Il me prend De ses bras Il me parle Tout bas Je vois la vie